0: hermanos, ¿cómo están? Yo soy Luis Félix, voy a estar acompañando el día de hoy en la oración de la mañana. Valientes los que se levantaron a las 8 de la mañana el sábado, pero aquí estamos, aquí estamos y... Uh, empezar este día con el Señor, como Él se lo merece y también... Qué mejor forma, ¿verdad?, de, de empezar el día que estando en la presencia del Señor, que estando cerca de Él. Entonces, lo primero que quisiera hacer es como... Empezando pidiéndole al Espíritu Santo hay una parte donde Jesús nos dice en la Biblia que podemos pedirle al Espíritu Santo que venga y ore a través de nosotros entonces lo primero que quisiera hacer es cantar un pequeño canto simplemente pidiéndole al Espíritu Santo que, que se quede en medio de nosotros y que sea él el que nos dirija en este rato de oración Señor aquí estamos venimos ante vos el día de hoy en este tiempo de cuaredoma Perfectos, impuros, Señor. Este es un buen tiempo para recordar que, que no somos perfectos, Señor, que perfecto solo su voz. Pero aún así somos tus hijos, Señor, aún así te buscamos, aún así te queremos, Señor. No te fijes, Señor, en nuestra falta, sino en nuestra fe, Señor. Y en nuestro deseo que tenemos de alcanzarte, Señor, en nuestros múltiples intentos, Señor. Te entregamos este rato de oración. En el que tal vez podamos estar cansados, podemos estar distraídos, en el que también se ve nuestra humanidad, Señor. Así que pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, en que ore a través de nosotros el día de hoy.
1: Ven y derrámate en este lugar.
0: Gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia infinita, gracias por este tiempo que nos enseñas a depender de vos y no de nosotros. señor. Como vos que estuviste 40 días en el desierto y dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios no queremos vivir, Señor, con nuestros esfuerzos humanos, Señor, sino con las palabras que salen de Tu boca, Señor. Venía a nuestros corazones, Señor, danos la fuerza, danos la gracia para ser hombres y mujeres santos, Señor, para ser cada día más parecidos a Vos, pero no por nuestras fuerza, sino por las Tuyas y por Tu Espíritu que vive en nosotros. Queremos invitar al Espíritu a venir a vivir en medio de nosotros, el Son que en ese tiempo de cuaresma, que a veces es un tiempo como de muchos sacrificios, mucho esfuerzo, ¿no? Como voy a dejar la televisión o voy a dejar las golosinas o voy a... Que, que recordemos realmente como que todos esos sacrificios son para reconocer nuestra condición humana y la necesidad que tenemos de él. Estos sacrificios no deberían enaltecernos, eh, sería una trampa, ¿verdad?, como si, si empecemos a hacer sacrificios de cuaresma motivados por nuestro orgullo de decir, ah, es que yo soy un muy buen cristiano, yo soy un muy buen católico, entonces voy a sacrificar todo esto para probarme a mí mismo, probarlo a los demás, o incluso probarle a Dios, la gran persona que yo soy, ¿no? Y más bien que busquemos que estos sacrificios que estamos haciendo vengan más bien de un espíritu de reconocer, soy pequeño... Esos sacrificios me hacen darme cuenta de mi vulnerabilidad y darme cuenta que realmente necesito de Dios, ¿no? Que no, que no vengan de un, desde un lugar de, de enaltecerme a mí mismo a través del sacrificio, de pensar que soy mejor de lo, que los demás, que es completamente lo opuesto de lo que estamos intentando hacer en Cuaresma, ¿no? Y más bien decirle a Dios, Señor, me cuesta dejar las golosinas, ¿verdad? Y cuando las dejo, más bien pienso más en Ti, ¿verdad? Pienso... Pienso en mi condición humana o en, o en los ayunos que hacemos, ¿verdad? Como cuando, cuando ayunamos nos damos cuenta de la debilidad corporal que tenemos al ver que no podemos hacer nada sin recibir alimento. Y eso más bien en lugar de enorgullecernos de, ah, qué valiente soy que estoy haciendo ayuno, ¿no? Más bien nos debería hacer pensar a la qué pequeño que soy, ¿no? Qué pequeño que soy que ni siquiera sin comida puedo vivir y en todo dependo de Dios, ¿no? Entonces quería compartirles esa reflexión, es, 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 es algo que que Dios ha estado poniendo en mi corazón en ese tiempo de cuaresma, ya, ya, ya de un tiempo atrás, pero que realmente ese tiempo de sacrificio, verdad, más bien sea movido por un corazón y un deseo de reconocernos pequeños y reconocer nuestra necesidad de Él, de reconocernos no los perfectos que podamos sacrificar todos, sino más bien lo pequeños e imperfectos que somos y lo mucho que necesitamos del Señor. Habiendo dicho eso, hermanos, tuvimos un tiempo para dar gracias a Dios por el día de hoy. Si somos pequeños, Él sí es grande y Él nos ha dado muchas bendiciones. Él es un Dios que nos ama profundamente. Y los invito a poner sus... Si tienen algún agradecimiento que quieren poner en el chat, por aquí lo vamos a estar proyectando también. Quisiera empezar agradeciéndote, señor, papá. <risa> por siempre tomarme de vuelta, por... Sin importar mis equivocaciones, mis metidas de pata, Señor, tú estás ahí, tú me amas. Gracias por siempre amarme, sin importar mis errores, sin importar mi humanidad, Señor. Bendito o no seas. Gracias, Señor, por estar, por permitirnos estar bajo tu presencia, Señor, tocar nuestras almas, ayudarnos a disfrutarte, Señor, a disfrutar de que estamos aquí con vos, Señor. Gracias Señor por el don de la vida, Señor, por las familias que tenemos, Señor, por tu amor infinito. Bendito y alabado seas, Señor. Porque nos dejas de un día más, Señor, de la creación que vos hiciste, Señor. Bendito y alabado seas, papá. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por haber rasgado el velo del templo, Señor nos separaba de vos, Señor, porque nos da la posibilidad de entrar el sacrificio de tu Hijo, de verte cara a cara y de alabarte cara a cara, Señor, gracias porque podemos estar cerca de vos porque decidiste ser tus hijos, Señor, aunque no lo merecíamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das un amor inmerecido, Señor. Gracias, Señor, por un nuevo día, Señor, por un día más de vida, Entonces quiero que tomemos un tiempo para proclamar al Señor, tal vez eso es un poco diferente que hacerle peticiones o que darle gracias por algo, proclamar al Señor es simplemente alabarlo por las virtudes que Él tiene, por las cualidades que lo hace en Dios. Entonces si quieren yo puedo empezar, después si ustedes los invito como en la soledad de su casa, en el secreto de la oración, en sus corazones o en voz alta también a decir algo para proclamar al Señor. Señor, yo te quiero proclamar como un Dios de misericordia, como un Dios de amor, como el Dios que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y como Jesús dijo, no hay quien tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, Señor, y vos nos demostraste ese amor a nosotros, Señor. Te proclamo y te alabo como un Dios de misericordia y como un Dios de amor infinito, Señor. ahorita vamos a pasar un rato de peticiones pero antes de pasar ese tiempo cantemos este canto simplemente para recordar que nuestra vida nuestra alma está en la mano del Señor y que solo Dios basta Sí, sí. un tiempo para presentar al Señor nuestras intenciones y quiero empezar pidiendo por, por mi familia, por mis papás, por el tiempo de misionero de mi hermano que está terminando, por el nuevo trabajo de mi hermana y por la escuela de mi hermano pequeño. Le quiero pedir también por la iglesia, en especial por la iglesia de San Juan Bosco y la bendición que es para la comunidad universitaria aquí en Monterrey, que siga bendiciendo su misión de acoger y de evangelizar jóvenes. dios por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, por los misioneros, por los laicos, por todo el cuerpo de la iglesia. Danos sacerdotes Señor, danos obispos, danos laicos, danos casados Señor, pero danos sacerdotes santos y danos obispos santos y casados. Amado Santo Señor Te pedimos por todos los enfermos Señor Por los que están sufriendo en este tiempo en los hospitales Señor Te queremos pedir que los saneas porque vos dijiste Señor Vida y se les dará Pero todavía más que eso Señor Quiero pedirte que los acompañes en medio de su enfermedad Señor Que incluso este tiempo duro pueda ser un tiempo de mucho fruto, Señor Donde ellos puedan saberse amados, Señor sus seres queridos y en especial por vos, Señor. Te pedimos por los migrantes, Señor, por todas estas personas que les toca salir de su casa, Señor, por ellos no están abandonando el país donde nacieron, Señor, por una necesidad, Señor, sino por una necesidad, Señor. Te queremos pedir que bendiga su viaje, que los proteja, Señor, que lleve su barco a buen puerto, Señor. por los enfermos, Señor, en especial por los que están solos, Señor, que vos seas su acompañamiento, Señor, que se queda con ellos, Señor, te pedimos por el niño Lucas David, Señor, te queremos pedir que sane sus riñones, que pueda tener una infancia buena, Señor, la vida de este hijo tuyo, Señor, está en tu manos, Señor. de los jóvenes Señor para que en especial los que están más lejos de vos puedan abrir su corazón Señor que pueda asobrar en ellos te quiero pedir también por los jóvenes que han sido heridos de alguna manera en la iglesia Señor o en algún grupo de la iglesia Señor te quiero pedir que los errores de nosotros como humanos Señor no sean un impedimento para que ellos puedan volver a acercarse a vos Señor Te pedimos, Señor, por la paz del mundo, Señor, por las guerras en Medio Oriente, Señor, por la guerra en Israel, Señor, y Palestina. Te pedimos, Señor, por Ucrania, Señor, por Rusia, Señor, por todas las personas que están muriendo en esta guerra, Señor. Quita la avaricia, Señor, la sed de poder, Señor, el orgullo de los países, el orgullo de los gobernantes, Señor. Trae paz, Señor, a esos países, te lo pedimos, Señor. Seguimos pidiendo por los que están lejos de ti, Señor. En especial quiero pedirte, Señor, por pidamos por las personas. Tomamos un tiempo en esta petición. Vamos ¿no? a tomar un espacio para pedir por no simplemente por la conversión. Como un poco más abstracta, sino quiero que tomamos este tiempo, hermanos, para pedir por nombres concretos. No hace falta ventanear por aquí, por el a quien está lejos del Señor, pero creo que todos en nuestros corazones tenemos gente que sabemos que, que podría acercarse más a Dios, simplemente tomemos un espacio en silencio, yo voy a seguir tocando la guitarra, pero entregamos a nuestra mente y a nuestro corazón a esas personas que sabemos, a esos amigos que amamos tanto, quisiéramos que pudieran conocer al Señor. hacerlo porque es el regalo más grande que tenemos quisiéramos poder dárselos. Tenemos un espacio para pedir por esas personas, en el silencio de nuestros corazones. Señor, por todos esos nombres que acabamos de poner en tu presencia, Señor, te queremos pedir que sean nombres que algún día sean escritos en el cielo, Señor, son tus hijos también, Señor, abriles, Señor, la oportunidad para seguirte, Señor, sabemos que sos todopoderoso, Señor, sabemos también que sos un caballero que toca la puerta del corazón y no va a obligar a nadie a convertirse, Señor, pero pone, Señor, en sus vidas personas que puedan acercarlos Señor, personas que puedan abrir ese corazón de piedra que tienen, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, como tus mensajeros también, Señor, si quieres usarnos para llevar tu palabra a alguien más, Señor. Todas estas peticiones las ponemos en tus manos, Señor. Ya para ir cerrando esta oración, quisiera compartirles el evangelio de hoy y que tomáramos un pequeño espacio para, para reflexionar. Eh, es interesante, a veces la gente dice como, es que Dios no me habla, ¿verdad? Y estamos esperando como en la oración que nos llegue así como una carta al escritorio, una voz audible del Señor, cuando ya la palabra del Señor está en la Biblia, ¿verdad? Y no, y no, no quiero decir que, que Dios no pueda hablarnos de otras formas también, pero tal vez la forma más directa que tenemos de escuchar a Dios es leer su palabra, entonces... Quisiera compartirles el evangelio de hoy, es, es uno que a mí me gusta mucho, eh, que es el que habla acerca del amor a los enemigos, es Mateo 5, del 43, 46 o 47, eh, no recuerdo, bien, vamos a leer hasta el 47, dice, También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren también por los que los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Con eso quisiera compartirles una pequeña reflexión. como eh, Hace poco empecé a leer un libro que se llama Mero Cristianismo, Mere Christianity, de C.S. Lewis. Es el escritor también de las crónicas de Narnia. Si no lo ha leído o si no, no ha leído nada de él, se lo recomiendo mucho, en especial este libro. Eh, y toca el tema de, de la misericordia y, y, de, y del perdón, ¿no? Y dice que el perdón es junto con la castidad, probablemente una de las virtudes menos populares del, del cristiano, del, del católico, ¿no? Eh, y dice que para todos el perdón es una virtud muy bonita, hasta que realmente tenemos algo que perdonar, ¿no? Entonces, eh, él hacía como esta reflexión un poco, también trayendo esta otra palabra que dice Jesús, donde dice amar al prójimo, como uno mismo, ¿verdad? Y tal vez un poco la pregunta es, eh, ¿cómo podemos perdonar acciones que sabemos que son malas, no? Eh, a este autor le tocó vivir en el tiempo de la, de la Segunda Guerra Mundial, le tocó ver la Gestapo matando a los judíos, ¿no? Entonces decía como, ¿cómo es que alguien puede llegar a perdonar esto, no? Y... La, la conclusión a la que llegaba es que el pecado es malo. Cuando alguien peca, cuando alguien nos hiere, sí deberíamos molestarnos la acción que esa persona hizo, porque la acción en sí es mala y deberíamos aborrecer el pecado, tal cual Dios lo aborrece, ¿no? Pero probablemente han escuchado que se dice, Dios odia al pecado, pero ama al pecador, ¿no? Entonces sí deberíamos como aprender un poco a, a, a desligar esas dos cosas, ¿no? Como a una persona de las acciones que hace. Y tal vez es un poco difícil hacerlo, ¿no? Y por eso quisiera como volver a caer este punto de amar a, al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Yo creo que en la forma en la que nos amamos a nosotros mismos, podríamos entender cómo podemos amar a los demás también eh, cuando cometen errores, ¿verdad? P piensen, por ejemplo, cuando ustedes se equivocan, ¿verdad? Cuando nos equivocamos en algo. Yo soy el primero que ha metido la pata en un montón de cosas. Además, si les dijera todo lo que me he equivocado, probablemente ni siquiera me estarían escuchando cantar. Pero cada vez que me equivoco, busco hacerlo mejor otra vez, ¿no? Y aborrezco las acciones malas que hice, pero no me aborrezco a mí mismo. Más bien lo que me llena es como un deseo culpa, ¿verdad? Por un lado y por otro lado como un deseo profundo de hacerlo mejor y de ser una mejor persona, ¿no? Una tristeza grande de que yo, porque me amo, eh, me duele verme cometer esas acciones, ¿no? Eh, y a la conclusión a la que llegaba este autor es que nuestra actitud con los demás debería ser la misma, ¿no? Cuando vemos a alguien que nos agravió, que hizo algo como que nos... que nos duele, que nos cuesta perdonar, eh, deberíamos sí reconocer que la acción es mala, pero lo que debe llenar nuestro corazón no es un deseo de rencor o de venganza, sino un profundo dolor de saber que esta persona pues cometió una acción mala, ¿verdad? Y debería llenarnos un deseo más bien como de... Desde el amor de decir, la ojalá esta persona pudiera convertirse, ojalá esta persona pudiera arrepentirse. Un deseo de saber que esa acción que cometió, que nos hirió, viene también porque esta persona está herida probablemente. no Entonces, eh, que el deseo que debe llenarnos no, no es un deseo de rencor, verdad cuando un enemigo nos agrave, sino más bien pedirle a Dios que, que nos sane de esos deseos de rencor y de esos deseos de odio sino más bien que nos pongan en su corazón como este deseo, este anhelo de que esta persona pueda alejarse de esas acciones malas que cometió, que esta persona pueda tener una vida plena, pueda tener una vida feliz, pueda sanar su corazón de las heridas que lo llevaron a cometer esta, esta acción que nos hizo daño. ¿no? Entonces, eh, tal vez un poco el amor a los enemigos va va por ahí, ¿verdad? no significa amar las acciones malas que hicieron pero sí amar a la persona amar a la persona a un punto de decir Señor, quiero que se convierta Señor quiero que, quiero que sea feliz quiero que sea santo quiero que enmiende su camino y pueda llegar a la salvación también entonces tal vez una pequeña tarea para todos hoy les invitaría a pensar en quién es su enemigo, ¿verdad? o quién es una persona que los ha agraviado una persona a quien tuvieran que perdonar, ¿no? Y reflexionemos en eso, ¿verdad? Como teniendo la capacidad de reconocer el mal a donde lo vemos y saber que el mal no es la voluntad de Dios, eh, poder ver a esa persona con ojos de amor y desear profundamente su, su conversión y que se acerque otra vez al Señor. Es más, los invito a tomar un espacio para orar el día de hoy por este enemigo que tengan, ¿verdad? Por esta... Esta o estas personas que les hayan hecho daño Tome un espacio, pero un espacio sincero Para hacer una oración por ellos Y simplemente pedirle al Señor Que, que toque el corazón de su enemigo que, que lo llene de su amor Que lo llene de plenitud Y que pueda poco a poco ir enmendando su camino Y convertirse en un buen hombre o una buena mujer eh, Fuera de eso hermanos Simplemente quisiera cerrar este rato de oración Con, con un Padre nuestro y un Ave María Y encomendemos Este día al Señor y a María Para para que nos acompañen, para que nos ayuden primero que nada como a disfrutar mucho de, de toda la creación que, que Dios tiene para nosotros y también que nos ayude a, a ser hombres y mujeres más santos, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres dispuestos a, a imitar a Cristo en lo grande y en lo pequeño. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén fuerte abrazo hermanos, que Dios bendiga mucho el día de hoy, que, que lo disfruten mucho y que pasen un buen fin de semana, un abrazo aquí de, de mi parte y de todos los del equipo de GZ